0: Op het moment dat je een wegvak met pionnen afzet... dan loop je dus het risico dat daar een weggebruiker... al of niet bewust het wegvak inrijdt. Die wegwerker is dus continu het nadenken van... ik loop hier gevaar, ik ben hier aan het werken... maar het verkeer raast door... komt er dan niet een voertuig het wegvak in. Het gevolg is dat hij dus mentaal niet volledig met zijn werk bezig is... maar ook afgeleid wordt van het gevaar.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid... Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak.
0: Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik heb Peter Lousberg bij mij in de studio... En Peter is programmamanager Integrale Veiligheid bij Rijkswaterstaat. Hij is tot een half jaar geleden districthoofd geweest en hij heeft dit vijf jaar lang gedaan. We grijpen een beetje terug op zijn werkervaring. Maar wat misschien ook leuk is om te weten is dat Peter woont vlakbij Maastricht. Waar hij twee jaar geleden ook hoogwater heeft meegemaakt. En toen zat hij midden in de crisissituatie. En dat was een beetje gek want toen werd hij zelf ook nog eens geëvacueerd. Dus daar grijpen we ook een klein beetje op terug. We reflecteren een beetje op terug. En het leuke is om te weten dat Peter echt net opa is geworden. Dus ja, Peter, hartelijk gefeliciteerd. Wat superleuk!
0: Ja, dankjewel. Het is een bijzondere ervaring natuurlijk hè. Als je... Opa wordt, daar ben je heel dichtbij. En toch weer uh, net wel wat afstand. Dus uh, maar het is wel heel leuk om te ervaren. En uh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke trots op de kleindochter.
1: Ja, dat is helemaal helemaal leuk. Helemaal leuk. Maar wat super dat jij tijd hebt weten vrij te maken in jouw uh, drukke agenda. Ik vind het heel leuk om met je terug te blikken. Kun je ons even meenemen in de afgelopen periode waar je ze al bent tegen aangelopen?
0: Ja. Dat wil ik doen. En zoals je al bij de inleiding zei, ik ben vijf jaar districtshoofd geweest binnen Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Eigenlijk districtshoofd van de provincie Limburg. En heb daar ja, als districtshoofd de, de rol van beheerder voor het areaal uitgevoerd. En als je het areaal kijkt, dan is dat, zijn er eigenlijk drie netwerken. Het is het hoofdwegennet, het is het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. En daar heb ik wel de nodige veiligheidsissues mogen ervaren. Rijkswaterstaat heeft natuurlijk wel een bijzondere dimensie... als je het over veiligheid hebt. En misschien is het goed om daar even mee te beginnen. Wat willen wij bereiken als Rijkswaterstaat? We willen samen met anderen werken aan een land... dat beschermd is tegen overstromingen. Ja, daar heb je het natuurlijk over veiligheid. Waar voldoende groen is, en voldoende schoon en schoon water... waar je vlot van veilig van A naar B kunt rijden... of via de vaarweg kunt varen. En dat doen we niet alleen, dat doen we met heel veel partners samen. En als je het over veiligheid hebt binnen Rijkswaterstaat dan hebben we eigenlijk vanuit drie perspectieven kunnen we het beschouwen. De veilige netwerk voor de gebruikers, de, de, de wegen en de vaarwegen. Het veilig werken aan onze netwerken, het onderhouden. Maar natuurlijk hebben wij ook een verantwoordelijkheid naar onze eigen medewerkers die veilig moeten kunnen werken en die iedere avond ook weer veilig thuis moeten komen. Ja, als je kijkt van... Er schieten mij nu drie voorbeelden waarvan ik denk van ja, dat is wel een issue waar ik afgelopen vijf jaar druk mee doende ben geweest. Dat is de veiligheid op de wegennet en dan denk ik aan zo'n spookrijdossier, wat dat teweeg brengt en wat daar de achtergrond van is. Ik denk aan de vaarweg ook, aan de veiligheid op de vaarweg... en met name bijvoorbeeld het snelvaag-issue wat we hebben... de gevaren tussen beroepsvaart en recreatievaart... waar die elkaar tegemoet komen... waardoor je allerlei risico's op de vaarweg ziet ontstaan. En als derde is wel een zorgpunt het werken aan de weg. We hebben een intensief gebruikte wegennet... wat ook regelmatig onderhouden moet worden... om wel het kwaliteitsniveau te kunnen borgen... Dus moeten mensen en materieel de weg op. En hoe doe je dat veilig?
1: Zonder dat je een, eh, ja, al te veel hinder voor de weggebruiker gaat veroorzaken. En wat zie je bij die spookrijders? Ik had toevallig een paar weken geleden een sessie over een spookrijder. En dat ging over een tunnelafzetting. En er was nogal wat emoties in het team. Want ze hadden het heel erg goed voorbereid. Alles was geregeld. Er waren verkeersleiders aanwezig. Alles was afgezet. En toen hadden ze toch vier mensen die hun bijna van de sokken hebben afgereden, die, die gewoon echt alles hebben genegeerd en door zijn gaan rijden. Maar ik hoor ook wel eens dat ze dan zeggen, uh, ja, dan zetten we een harde barrier neer en dan knallen ze er tegenaan. Dus ik ben wel benieuwd wat jij meemaakt met spookrijders, want dat hoor ik wel vaker.
0: Ja, het komt regelmatig voor, maar als je kijkt, ik heb dat gisteren nog eens even opgezocht, gemiddeld hebben wij 375 spookrij-incidenten die geregistreerd worden. In praktijk zullen het er veel meer zijn. Maar dat zijn vaak incidenten die niet echt geregistreerd worden of die niet bekend zijn. En je kunt in principe onderscheid maken in drietal spookrijders. Je hebt spookrijders, die noem dat de onbewuste spookrijders. Een weggebruiker die een verkeerde keuze maakt. Uh, hij zou de toerit naar het wegennet willen nemen, maar neemt per abuis de, de afrit. Dat is de onbewuste. De tweede groep die ik wil uh, benoemen hier is de... Half spookrijder. En dat is een groep die misschien onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs de verkeerde keuze maakt. En we hebben helaas ook de bewuste spookrijders. En dat zijn dan de mensen, misschien doel jij daar ook wel op, die een wegversperring willen ontwijken omdat ze snel ergens willen zijn. Maar we hebben ook mensen rijden als een zelfmoordpoging Of rijden die het als een kick doen. Dat maken we ook mee. Om een stukje verkeerde weghelft te nemen als kick. Om te kijken van, ja wat doet dat met en Blijkbaar is dat ook wel een situatie waar wij ons best wel zorgen over maken.
1: Lijkt me ook heel moeilijk. Want elk van die profielen vraagt eigenlijk een andere aanpak. Ja. En even heel plat gezegd, je begot niet wat je in de nacht of in de dag tegenkomt.
0: Ja, ja dat klopt. Kijk, we, we kunnen natuurlijk bij het ontwerp van de wegennet eh, houden wij er rekening mee van hoe kunnen wij zo goed mogelijk voorkomen dat er spookrijders gevoeligheden in zitten in dat wegennet. Maar eigenlijk ga je er wel vanuit dat iedereen met gezond verstand gebruik maakt van ons wegennet. Dus dat iedereen een bewuste afweging maakt. En met name bij die twee laatste categorieën, die halfbewuste en eh, de bewuste spookrijders. En die kun je qua infrastructuur natuurlijk heel moeilijk, ja, dat kun je heel moeilijk voorkomen. Ik denk dat een deel wordt veroorzaakt door de mensen en, en afrit nemen als toerend naar de wegennet. Maar het komt dus ook voor dat mensen gewoon keren op de snelweg of op een verzorgingsplaats keren, al of niet bewust. En daarom dan vervolgens gaan de spookrijden. Dus het hoeft niet altijd vanuit een afrit te ontstaan.
1: Dus we hebben een onzekere factor, dat zijn eigenlijk wij. Zeg maar gewoon de burger, moet even de bu zeggen.
0: De, de mens, de, de weggebruiker. Mens.
1: Ja. ja, de weggebruiker. Is dat ook een link die je hebt met het vaarverkeer? Want je zei, daar hebben we zakelijk vaarverkeer en we hebben nu uh, veel plezierbootjes. Aan. Als ik even kijk naar de plassen om Amsterdam heen. Dat is lijkt wel of iedereen een boot tegenwoordig heeft. Zie je daar ja. ook gewoon die, die eigenlijk die botsing tussen ja, zakelijk vaarverkeer en, en privaat vaarverkeer?
0: Um, ik denk dat je op de vaarweg is het de vraag, zijn mensen zich bewust van de risico's? Ik, ik noem altijd het voorbeeld van de dode hoek, de dode hoek van een beroepsvaart. Als je op een uh, groot schip zit, uh, al of niet ook nog geladen met containers, dan kan die dode hoek wel eens drie, vierhonderd meter zijn. Dat zijn dus drie voetbalvelden voor de boeg van het schip. En als je als recreant daarin zit, dan ziet de beroepsvader jou niet. De vraag is, is die recreant zich daarvan bewust? Dat is met name het risico in mijn ogen op de vaarweg. Dat mensen, zeker bij mooi weer, hè, wat we nu toch uh, de afgelopen periode zien. En dan is het heerlijk toeven op het water, uh, dagje varen. Maar gaan ze voorbereiden op de bootje zitten? Uh, weten ze wat de risico's zijn? In Nederland is het niet noodzakelijk dat iedereen een vaarbewijs heeft. Maar kennen ze de beboording? weten ze waar eh, misschien wel gevaarlijke stromingen zijn op het water... waar ze met een bootje terecht kunnen komen. Hoe zit het met weersomslag? We vorige week hebben we hier de, in deze regio eh, ja toch voor een week een, een dag gehad... met een enorme depressie, eh, dat er heel veel water valt... waardoor je ook ziet dat zo'n rivier als de Maas de, eh, de afvoer in Nederland toeneemt. Ja, als je dan als bootje daar als recreant op zit te recreëren moet je wel bewust zijn dat er uh, bepaalde risico's ontstaan.
1: Ja, en je begon je verhaal eigenlijk ook een beetje privé. Hè? Dat je uh, het hoogwater hebt meegemaakt in uh, Maastricht, dat je zelf geëvacueerd moet worden. Tegen de achtergrond van stijgend water, is dat zo? Je hoort het wel veel, dat we het water komt in Nederland en we de rivieren onze eigen grootste uitdaging gaan worden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ik denk als gevolg van klimaatverandering dat we steeds meer met eh, extreme te maken krijgen. En hoogwater, eh, hoge afvoeren is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld... waar we ook helaas af en toe de, de gevolgen zien eh, wat dat teweeg kan brengen. Daarnaast heb je een heel ander probleem. Dat is de lage afvoeren, de droogtes die ontstaan... waar we misschien in de dagelijkse praktijk wat minder mee bezig zijn... en wat minder sprekend is, maar wat naar de toekomst ook best wel een, een groot probleem oplevert... Als je denkt aan grondwaterstanden, drinkwatervoorzieningen, waar toch eh, over nagedacht zal moeten worden naar de toekomst. Hoe kunnen we dat ook naar de toekomst toe eh, borgen?
1: Want je legt een beetje de link tussen eigenlijk die omstandigheden, die klimaatomstandigheden, het, het drukken worden op het water. Kan ik het als een stapel effect gaan zien? Weet je, dat die, dat die risico's op het water gebrek aan kennis, het wordt drukker op het water, we hebben extreme weersomstandigheden, zorgt dat ervoor dat ook gewoon die vaarwegen steeds uitdagender worden om de risico's daar te beheersen?
0: Ik denk niet dat het direct een relatie is. We hebben wel gezien in de tijd van corona dat we een toename zagen van de, de recreatievaarders. Dat mensen sneller een bootje kochten om dan toch te recreëren, omdat andere mogelijkheden wat minder konden in die tijd. Ik weet niet of er een relatie zit tussen de intensiteit en de, de extreme weersomstandigheden. Maar je zult wel je bewust moeten zijn dat al die extreme situaties eh, met eh, hoge afvoeren en zeker wisselende afvoeren tot daar bepaalde risico's ontstaan op de vaarweg. En dat is toch even los van het samenvaren op een vaarweg, beroepsvaart- en recreatievaart.
1: Ja, ik, ik denk ook niet dat er een relatie is tussen het kopen van een bootje en klimaat. Maar ik denk wel dat dit niet helpt is dat je, je krijgt drukker. De mensen die op de vaarverkeer komen hebben geen kennis eigenlijk. Je, je hoeft ook geen papiertje te hebben om een plezierbootje te hebben. Je omschrijft net de situatie van een dode hoek. En tegelijkertijd gaan mensen toch nog varen op het moment dat het eigenlijk niet veilig is. Omdat de weersomstandigheden heel uitdagend zijn. Ik vermoed dat daar een stapel effect in komt. Is dat als dat blijft toenemen, stroming blijft toenemen, klimaatomstandigheden blijven toenemen. Maar we gaan wel door met zeg maar lekker varen en het wordt steeds drukker, krijgen we dan niet op een gegeven moment een punt dat je denkt van hoe misschien moeten we mensen verplicht een diploma laten halen. Misschien moeten we mensen verplicht toch wat kennis gaan bijbrengen. Ja. Omdat wij als Rijkswaterstaat ja, toch ook wel invloed op willen hebben op de, ja, misschien wel de kenniskwaliteit die het, dat op het water ja. aanwezig is.
0: Ja, en, en, en daar zit natuurlijk ook wel een punt. Hè? Wij proberen ook zo goed mogelijk eh, mensen te informeren. Communicatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Mensen bewust maken van de risico's die ze kunnen lopen op het moment dat ze gaan varen. En natuurlijk moeten we wel ook blijven benadrukken van het is gewoon leuk op het water. Het is gewoon fijn om te recreëren op het water. We zullen zeker niet uitstralen van uh, let op, uh, niet op het water komen. Nee, het is leuk. Maar weet je wel bewust op het moment dat je op het water gaat, dat daar bepaalde risico's in zitten. En we zijn ons vaak daar niet van bewust. Als ik hè, vanochtend naar kantoor gereden, daar rijden we een stukje sneeuw weg. Ik ben me eh, op dit moment denk ik niet na van, eh, oh nou, dan ga ik risico's lopen. Dat zit op de, vaar, op de snelweg. Maar in principe loop ik die risico's natuurlijk wel. Dus je zult je wel bewust moeten zijn, steeds van welke beweging ga ik doen, welke reis ga ik ondernemen. En welke risico's zijn daarbij betrokken En daar kunnen wij, ik, ik denk ook vanuit RWS, een, een rol in vervullen... om mensen te blijven benadrukken van... let op, hier loop je wel risico's bij, bij dat samenvaren met beroepsvaart... maar ook bij het varen naar stuwen waar uh, bepaalde stromingen kunnen zijn... dat ze daar weg moeten blijven of dat ze daar even moeten opletten... dat ze daar geen verdere situaties kunnen ontstaan.
1: Mooi dat je dat zegt. Dus Eigenlijk ga je van een uh, veilige infrastructuur... Nou, ook wel een stukje educatie van de gewone man of vrouw op de autoweg of op de vaarweg. Je krijgt er eigenlijk een volledige nieuwe taak bij. Je krijgt bijna een educatieve taak erbij, een uh, hulptaak bij.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat daar ja, best wel een belangrijke rol in zit. Om te blijven communiceren wat de, de, wat de risico's zijn. Hè, het, het, het voorbeeld wat ik noemde, het werken langs de weg. Zijn mensen zich bewust dat als ze als wegwerker. ...op de weg werkt en het verkeer raast met uh, 70 kilometer per uur daar langs... ...wat dat doet met die wegwerkers en welke risico's daar kunnen ontstaan. En dan heb ik het nog niet over mensen die rode kruisen negeren... ...of stukken snelweg die afgezet zijn gebruiken om toch snel even een file te ontwijken. Dat levert gevaren om, maar dat doet ook iets met onze mensen... Uh, ...en met de mensen die aan de weg werken. En daar willen wij, ja, daar, daar blijven wij natuurlijk wel over communiceren... En sterker nog, daar blijven wij ook op handhaven, eh, Want dat is natuurlijk het tweede stukje, dat je ook op een gegeven moment moet zeggen van ja, dit is de wet en dit is de regelgeving en dat moet je gewoon aan voldoen in Nederland.
1: Ik vind dat wel bijzonder. Ik had toevallig uh, een omgevingsmanager een mailtje gestuurd. Dat was wat niet een, een klus van jullie, maar van, uh, van de gemeente Amstelveen. Die gaan hier alle stoplichten weghalen en dat worden allemaal rotondes. En nou is er nog wel een dingetje in Amstelveen met rotondes en uh, tieners op uh, elektrische fietsen. Die uh, helaas worden aangereden. Dus ik had een bezorgd mailtje gestuurd. En ik kreeg een ongelooflijk lange e-mail terug van, uh, van de omgevingsmanager. Helemaal uitgelegd welke mensen erbij betrokken waren. Dat ze gedragsspecialisten hadden ingehuurd. Dat ze verkeersspecialisten hadden ingehuurd. En hij legde helemaal uit aan cijfers en overwegingen. Hoe ze de rotonde gingen bouwen. Hoe ze rekening hadden gehouden met, met de tieners. En hoe ze hadden gezorgd dat er toch uh, relatief gezien minder ongevallen waren. Eentje is natuurlijk altijd te veel. Maar ik weet dat jullie dat dus ook doen. Maar ik had nu zelf een keer zo'n e-mail gehad. Denk ik, wat een tijd en moeite neem je om mij... gewoon. Ik ben een, gewoon een burger. Je zal wel honderden e-mails krijgen. Om mij te beantwoorden over hoe je te werken gaat. Ik vond dat wel echt bijzonder. En ik weet toevallig dat jullie dat uh, ook doen. Maar wat een energie daarin gaat zitten. Terwijl het eigenlijk niet een van je kerntaken is. Maar kennelijk is geworden uit... Nu misschien wel ja, noodzaak.
0: Ja, kerntaken. Ik, ik denk dat dat wel de heel dicht tegen de kerntaken van ons aanzit. Om het veilige gebruik van onze netwerken is het gewoon noodzakelijk dat je ook kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. En ons netwerk is zodanig uitgebreid en, en zo wordt zo intensief gebruikt dat wij ook keuzes moeten maken in hoeverre wij... Alles tip-top onderhouden kunnen worden. Soms zullen we dingen moeten uitstellen. Ook dat moeten we kunnen uitleggen aan de burger. Waarom misschien een sluis minder goed functioneert. Of misschien wel een sluis een tijdje uit de running is. Omdat wij bepaalde keuzes moeten maken. En dat roept vragen op. En, en die moeten we kunnen uitleggen. En ja, bij Rijkswaterstaat hebben we de, de 0800 802. en We hebben de publieksvragen. Uh, en daar zijn we uh, best wel intensief mee bezig om vragen vanuit de omgeving om die op een goede manier te beantwoorden. En, en ja, we kunnen daarmee ook uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken. Dat vinden we belangrijk.
1: En denk je dat als jullie blijven communiceren met de burger op al die vlakken, we hebben het over uh, nou ja, eigenlijk het respecteren van wegafzetting, en we hebben het over tunnels gehad, we hebben het over vaarwegen gehad, we hebben het over... Uh, ...wegwerkzaamheden gehad. En eigenlijk hoor ik jou ook zeggen... ...joh, wij kunnen niet veilig werken zonder hulp van die burger. Die uh, moet rekening met ons houden. Daar verwachten we ook wat van. Denk je dat als je doorgaat met... ...of het misschien zelfs wel intensiveert... ...die, die, die communicatie en die educatie... ...dat je het dan ook beter beheersbaar krijgt? Als je daar de, een van de, de... gouden gralen, zeg maar?
0: Het levert een bijdrage. Maar het is breder. Kijk... Informeren communicatie is een belangrijk onderdeel. Een ander belangrijk onderdeel is ook innovatie. Innovatie, ik was laatst bij een bijeenkomst, daar werd de zogenaamde GoBerry geïntroduceerd, misschien van gehoord. En dat is een barrier die gebruikt wordt bij wegwerkzaamheden en die als het ware op wieltjes staat en die op afstand bediend kan worden. En daarmee kun je een afzetting eigenlijk binnen twee minuten op locatie krijgen. Daarmee is het ook mogelijk dat je bijvoorbeeld een afzetting in de spits even weghaalt, verkeer er doorheen laat. En op het moment dat de spits voorbij is om half, tien, tien uur, je, schuif je de bergen weer op en dan kunnen de wegwerkers weer aan de slag. Ik denk niet dat de oplossing direct aanwijzbaar is bij communicatie of informeren, maar het is een, een palet aan uh, mogelijkheden waar we continu mee aan de slag moeten gaan. Wat voor mij wel een eye-opener was, is bij die wegwerkers. Kijk, op het moment dat je een, een wegvak met pionnen afzet, dan loop je dus het risico dat daar een weggebruiker al of niet bewust het wegvak inrijdt. Die wegwerker is dus continu het nadenken van, ik loop hier gevaar, ik ben hier aan het werken, maar het verkeer raast door, komt er dan niet in een voertuig het wegvak in. Het gevolg is dat hij dus mentaal niet volledig met zijn werk bezig is, maar ook afgeleid wordt van het gevaar. En dat roept weer nieuwe risico's in zich. En door zo'n go-berry af te zetten, waardoor de wegwerker zich veel veiliger voelt, kan hij ook veel veiliger zijn eigen werkzaamheden verrichten. Dus je ziet daar een dubbele winst. Enerzijds een veilige afzetting van het werkvak, maar ook dat de werkzaamheden in het werkvak veel veiliger uitgevoerd kunnen worden.
1: En misschien een andere winst is ook is dat je flexibeler bent in je wegafzetting, dat je flexibeler bent in je doorstroming waardoor je misschien wat minder druk op planningen krijgt en misschien ook wel meer mogelijkheden voor juist afzetten.
0: Ja, en, en, en daar zit natuurlijk wel een, een dilemma wat je noemt. Je zag in het verleden dat er heel veel nadruk lag op doorstroming. Contracten werden op de markt gezet waarbij ook tijdslots werden afgesproken van je mag in de nachtelijke uren werken, maar om zes uur als de spits begint, dan moet je klaar zijn. En het risico wat je dan loopt, is dat er extra druk wordt uitgeoefend om die werkzaamheden ook echt om zes uur af te ronden. Want op het moment dat ze te laat zijn, kan het zijn dat ze een boete moeten gaan betalen. En dat wil je ook weer voorkomen, want je wilt wel dat ook die, die, die werkzaamheden om zes uur veilig afgerond worden. Eh, dus daar, daar zit wel een dilemma, waardoor je soms misschien wel tot de keuze komt van eh, misschien moet ik een weg wel volledig afsluiten. En de werkzaamheden veilig uitvoeren op het moment dat het klaar is weer openstellen. En gaan nadenken, van, wat betekent dat als ik deze week volledig afsluit? En zijn er alternatieven? Hoe kunnen we daar zo goed mogelijk de weggebruiker faciliteren, helpen om alternatieven te zoeken? Zijn er alternatieven? En er zijn best wel veel, veel mogelijkheden op dat gebied.
1: Ja, mooi. Dan wil ik jou in ieder geval hartelijk danken voor, uh, voor deze podcast. Ik heb het gevoel dat wij uh, uren kunnen praten over innovaties, over gedragingen, over hoe we samen eigenlijk tussen burger en overheid het ook wel veiliger kunnen maken. Ik voel me als burger nu ook wel van... hé, hey, jij kan ik iets bijdragen. Het geeft me wel een positief gevoel dat ik denk... oh ja, ik kan ook iets doen. Dus uh, dank je wel voor, de, voor deze mooie podcast. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast... in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.